0: Hey, herzlich willkommen im Hermann Scherer Podcast. Mein Ziel ist es, Menschen zu Marken zu machen und das mache ich entweder auf den Bühnen dieser Erde oder in meiner Fernsehsendung Scherer Daily oder eben hier in diesem Podcast. Hey ihr Lieben, schön, dass ihr wieder an Bord seid und wer mich kennt, der weiß, dass ich es nicht so sehr mit Fäkalsprache habe und wahrlich einer bin, bei dem ich behaupte, dass es besser ist, andere Worte zu verwenden. Aber es gibt ein Zitat in meinem Leben, das hat nun mal Fäkalsprache und da habe ich kein Wort gefunden, das das so ersetzen kann, dass es genauso funktioniert. Und dieses Zitat, drum, sorry jetzt für dieses Wort, das Zitat lautet Zwei Jahre Scheiße fressen und den Rest des Lebens Champagner trinken. Das ist eines meiner absoluten Lieblingsaussagen, weil ich sehe und glaube, dass es heute ganz, ganz leicht ist, Erfolg zu haben. Wir haben auf der Welt Blaupausen vorliegen. Was ist eine Blaupause? Eine Blaupause ist ein, ein Vorbild, das ich kopieren kann, das ich nachmachen kann, dass ich im besten Fall sogar fragen kann, wie es geht, vielleicht stellt eine Rechnung dafür, aber es gibt Blaupausen und wann immer ich irgendetwas nicht kann und davon gibt es eine ganze Menge Dinge, die ich nicht kann, aber sie ganz gern können möchte, dann schreibe ich die an, die das können. Ich hatte keine Ahnung, wie Podcast geht, also habe ich den Podcastmacher angeschrieben und habe gesagt, sag mir, wie geht Podcast und wie bringe ich den in die Charts oder was auch immer und damit hatte ich die Blaupause, die ich dann nur noch ausfüllen musste. Willst du ein Top-Speaker werden? Das geht ganz einfach. Du musst dich nur an Top-Speakern orientieren, die in der Regel sogar erklären, wie das funktioniert. Du willst ein riesengroßer Veranstalter werden mit 2000 Leuten in der Halle. Auch dafür gibt es eine Blaupause, die übrigens in der Fachsprache Affenfaust heißt. Und du musst das dann nur noch machen. Also ich würde das fast nennen, lass uns das Wort Blaupause ersetzen durch Malen nach Zahlen. Du kannst heute dein Ding durchziehen. Aber, und das ist der Punkt, und deswegen ist dieses Zitat so wichtig, es hat was damit zu tun, den Preis dafür zu bezahlen. Pay the bill. Und dieses Leben ist in Wirklichkeit so eingerichtet, dass du, glaube ich, alles haben und alles erreichen kannst oder, damit es ein bisschen seriöser klingt, fast alles haben, fast alles erreichen kannst. Was du aber dazu brauchst, ist, die Blaupause ist dieses, die, die, die Blaupause, hast du die Fähigkeit, zwei Jahre diese Blaupause durchzuziehen. Und das, das ist damit mit diesem Zitat gemeint, dessen Fäkalsprache ich nicht mehr wiederholen will. Aber zwei Jahre alles, alles, alles zu geben, um danach auf einem Level zu stehen, von dem du vorher nicht mal hast träumen können, dass, ja, vielleicht noch nicht mal, dass, dass es dieses Level gibt, geschweige denn, dass du darauf stehen kannst. Der Punkt liegt darin, dass die meisten Menschen glauben, sie geben viel, aber sie geben eben nicht viel. Und drum ist es vielen auch zu anstrengend, das zu tun, und darum wollen eben viele nicht Champagner trinken, sondern eben nur Bier trinken. Und der Hauptpunkt liegt wirklich darin, den totalen, den totalen Fokus zu haben. Es gibt dieses schöne Bild, wo, wo zwei Schwimmer, unter anderem der Weltrekordinhaber und Platz Nummer zwei gerade schwimmen. Und das Zitat zu diesem Bild ist deswegen so toll, weil die Nummer zwei guckt gerade, was macht Nummer eins. Und Nummer eins guckt einfach, dass es nach vorne kommt. Und der Spruch heißt dann Winners Focus on Winning und Loser Focus on Winners. Also du darfst gar nicht nach rechts und links gucken, sondern darfst natürlich eben Gas geben. Den Fokus drauf haben. Die meisten Menschen haben den Fokus nicht drauf oder nicht so sehr dass sie wirklich sagen könnten, die haben alles gegeben. Und um dir ein Bild zu geben, was in meinen Augen alles geben heißt, äh, erzähle ich gerne die Geschichte, die ich häufiger erzähle, weil sie die Menschen so sehr lieben, äh, von meinem Klosteraufenthalt. Ich war tatsächlich mal in einem Schweigekloster und ich wusste bei der Anreise gar nicht, was ich mir da eigentlich angetan habe. Denn da darfst du erstmal alles abgeben und bist dann eben in diesem Kloster. Und in diesem Kloster darf nicht geredet werden. Und zwar nicht nur in der meditativen Zeit, sondern auch beim Frühstück darfst du nicht reden. Du darfst dann nicht sowas sagen wie, hey, ich bräuchte mal bitte die Butter. Du darfst ja noch nicht mal dein Gegenüber anschauen und mit Blickkontakt dafür sorgen, dass du hoffentlich die Butter bekommst, weil auch Blickkontakt ist Kommunikation. Du musst also irgendwie, ohne mit Menschen zu reden, ohne Menschen anzugucken, dafür zu sorgen, dass du eben beim Frühstück deine Butter oder was auch immer bekommst. Und ansonsten sitzt du eben da, da, da und meditierst. Und meditierst. Und meditierst, und meditierst. Und wir reden da nicht über eine Stunde oder zwei oder drei, sondern über, keine Ahnung, sechs Stunden, acht Stunden, je nach Fortgeschrittenen gerade zehn Stunden, zwölf Stunden am Tag, in der du meditierst. Da darfst du auch keine karierten Hemden anziehen. Weil wenn vor dir eine Person sitzt, die ein kariertes Hemd anhat, die bringst du am Abend um, wenn du den ganzen Tag diese Karos siehst. Und ich war in diesem Schweigekloster, und es ist mir so unheimlich, es gab natürlich eine Einführungsstunde, wo die so ein bisschen was erklärt haben. Und ich weiß, und dann sagte der Meister zu mir, man denkt da auch nicht. Dann sage ich, Meister, ich habe aber Gedanken. Dann sagte Hermann, ein Gedanke ist wie ein Zug. Er kommt, er ist da, er fährt weiter. Und ich sagte zu ihm, Meister, dann bin ich ein Hauptbahnhof. Und so galt es, noch nicht einmal zu denken und wenn Gedanken da waren, sie vorbei schweben zu lassen. Und in dieser Einführungsstunde kündigte der Meister dann auch an, dass man tatsächlich mit ihm am letzten Tag fünf Minuten reden dürfte. Und ich wusste gar nicht, wie ich damit umgehen sollte nach einer Woche. Soll ich mit dem noch reden? Was mache ich mit dem? Und das war so eine Mischung aus Unbeholfenheit und Wut. Und ich habe mir gedacht, Mensch, wenn ich jetzt die ganze Woche Zeit habe, dann werde ich dem eine Frage um die Ohren hauen, wenn dann meine fünf Minuten dran sind. Und diese Frage wird ihm wahrscheinlich vom Meditationskissen runterwerfen und seine Räucherstäbchen noch ausblasen. Und so sind irgendwann diese fünf Minuten gekommen und ich gehe also rein und geht rein und sagt, Meister, ich habe nur eine einzige Frage und die Frage lautet, was bitte schön ist Leistung? Und er antwortet, wie aus der Pistole geschossen und ich liebe diese Antwort so sehr. Leistung ist gleich Potenzial minus Störfaktoren. Leistung ist gleich Potenzial minus Störfaktoren, weil. Und das war für mich so diese Offenbarung. Wir alle haben ein Riesenpotenzial. Du hast ein Riesenpotenzial. Ja, du, du, wo du gerade zuhörst. Und ich habe auch eins und alle anderen haben auch eins. Die Frage ist heute nicht mehr, habe ich Potenzial, habe ich keins? Die Frage ist, wie sehr bin ich in der Lage, meine Störfaktoren einzugrenzen? Und jetzt kommen wir zur Ausgangslage zurück. Zwei Jahre Vollgas geben, heißt in meinen Augen, so viel Vollgas zu geben, dass ich alle Störfaktoren Eliminiere. Die meisten Menschen wissen aber gar nicht, dass bis zu 80% ihres Lebens aus Störfaktoren besteht, aus Dingen, die man eigentlich gar nicht macht, aus Dingen, die, die wir natürlich machen, weil wir glauben, sie machen zu müssen, weil wir uns einreden, sie machen zu müssen, von denen ich überzeugt bin, dass sie uns nur die Lebenszeit rauben und tatsächlich zerstören. Und ich will dir ganz gerne in diesem Podcast und so, keine Ahnung, an die zehn Punkte nennen, von denen ich glaube, dass sie Störfaktoren sind. Und diese Punkte will ich mit dir durchgehen. Und, und der Punkt darin liegt in der Radikalität. Für mich ist Radikalität ein Erfolgsfaktor. Ich habe in meinem Leben, ich denke, bei über 3000 Firmen Vorträge gehalten oder Beratungen durchgeführt. Ich habe mindestens 3000 Positionierungen von Menschen gemacht. Ich habe von diesen Top 100 Speakern 40 begleitet, auf diese, auf diese Liste zu kommen. Ich habe von den Top 500 Erfolgspersonen 125 Personen begleiten dürfen. Und eines ist mir klar geworden, ich habe ganz, ganz selten Menschen, Firmen oder Unternehmen erlebt, die alles total falsch gemacht haben. Die meisten, bis auf wenige Ausnahmen, waren schon auf dem richtigen Weg. Das Einzige, was bei den meisten nicht der Fall war, dass sie diesen Weg mit einer totalen Radikalität eingeschlagen haben. Man ist ihn gegangen, man ist ihn liebevoll gegangen, man ist ihn auch ein bisschen ambitioniert gegangen, aber nicht mit der totalen Radikalität. Und wenn du dich jetzt auf dieses Gedankenexperiment einlässt, dann würde ich dir mal ein paar Dinge vorschlagen, die du zumindest mal zwei Jahre oder vielleicht als Challenge auch nur, nur mal einen Monat lang vollkommen weglässt. Um mal zu sehen, was passiert dann eigentlich mit dir und was passiert damit mit den nicht mehr vorhandenen Störfaktoren und was passiert damit mit deiner Leistung und mit deinem Leben. Und hier kommt eine vollkommen unvollständige Auflistung von Störfaktoren. Lass uns mal gleich radikal anfangen. Die ganzen Kaffeetrinkennummern, wollen wir uns mal treffen, wollen wir uns mal austauschen, sind doch Störfaktoren. Das sind meistens zwei Menschen, die zusammensitzen, um über andere Menschen zu reden, die sie meistens nicht gut finden, darüber nachzudenken, was an denen schlecht ist, um damit schlechten Gefühlen nach Hause zu gehen. Warum nicht mal keine Kaffeegetränke? Ich meine damit übrigens nicht den Kaffee, den du trinkst, sondern diese Kaffeegetränke treffen und Meetings. Ich selbst habe mir ein Gelübde geschworen. Ich habe gesagt, ich gehe nur aus, ich verlasse das Haus nur aus zwei Gründen. Entweder mit meiner Familie, das ist klar, oder weil ich einen Auftrag habe. Und der dritte Grund, Liegentransport. Krankenwagen und Leichenwagen, da habe ich wenig Einfluss drauf. Aber ich habe mir längst abgewöhnt, mich mit Menschen zu treffen, die sich mit mir treffen wollen, weil sie glauben, dass man sich treffen muss. Überleg mal, musst du dich eigentlich auf Cafés treffen? Lass mich die Radikalität noch weiter steigern. Und bitte, wir reden nur über einen begrenzten Zeitraum, in dem du Vollgas geben kannst. Zwei Jahre bis. Punkt, 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 fressen, den Rest des Lebens Champagner trinken. Wie wär's eigentlich morgen mit einer begrenzten Zeit? Keine Freunde, keine Partys, kein Nichts, weil du nach zwei Jahren vollkommen anders dastehst und vollkommen andere Partys feiern kannst. Du kannst es noch weiter drehen, zwei Jahre keine Beziehung, zwei Jahre kein Sex, keine Ahnung, wie radikal du sein willst. Aber du glaubst gar nicht, wie viel Zeitmacht da drin steckt. Aber bevor du jetzt den Podcast abschaltest und sagst, oh Gott, jetzt wird es mir zu unangenehm, ich ruder ja auch schon fast ein bisschen zurück. Lass uns Kleinigkeiten anschauen, die dein Leben zerstören. Einkaufen gehen ist zeitraubend. Muss das sein? Oder kann es nicht einen Lieferdienst machen? Kann es nicht Amazon machen? Wenn du... Samstags glaubst, du musst deine Getränke selbst einkaufen im Getränkemarkt, lass die doch mal liefern. Kostet ein bisschen mehr, aber du hast ein, zwei Stunden mehr Zeit. Und wenn du die ein, zwei Stunden mit deiner Familie verbringst, ist es ja auch gut. Dann hast du dennoch mehr Zeit zum Arbeiten, weil du anderweitig die Zeit mit der Familie vielleicht nicht mehr verbringen musst. Überhaupt einkaufen. Wenn du Pampers kaufst, weißt du, dass du schon wieder ein extra Auto brauchst, lohnt sich also erst recht die Pampers vielleicht ähm, liefern zu lassen. Wenn du auf die Post gehst, dass der Brief aufgeben, das dauert eine Minute, aber die Rüstzeiten, hinfahren, anstehen, Brief aufgeben, zurückfahren, ist schnell mal, je nachdem, wie du wohnst, eine halbe Stunde oder eine Stunde weg. Darfst du dir das erlauben, das zu tun? Kurzum, die erfolgreichen Menschen sagen hauptsächlich Nein und nicht Ja. Loser sagen Ja, Winner sagen Nein. Nein zu tausend Aufgaben, um eine einzige Sache, die sie wirklich gut können oder gut können wollen, voranzubringen. Ich habe eine WhatsApp-Gruppe. Da sehe ich immer wieder die Menschen zu kommentieren und nochmal zu kommentieren und Daumen hoch und großartig und Happy Birthday und so weiter. Ich finde das toll. Das sind sozial großartige Menschen. Ich bezweifle, ob die so erfolgreich sind. Auf Clubhouse, dieser wunderbaren App, wo man so schön miteinander reden kann, Achtung, ich stelle wieder eine boshafte These auf, gibt es, glaube ich, nur noch zwei Arten von Menschen. Entweder Millionäre, oder Loser. Warum erkläre ich das? Millionäre sind drauf, weil sie die Zeit haben, den ganzen Tag zu quatschen, was ich großartig finde, wenn man die Zeit hat. Ich habe sie nicht. Und dann sehe ich ganz viele Menschen, die quatschen den ganzen Tag. Und da ich viele von denen aber auch gut kenne und auch weiß, wie deren Finanzen stehen, stelle ich mir die Frage, warum quatschen denn den ganzen Tag, anstatt mal rauszugehen und ein bisschen Geld zu verdienen. Ich bin erschrocken darüber, was passiert, weil Menschen vielleicht ein Ego haben, in dem sie glauben, sie müssen nochmal hörbar werden und gehört werden auf Klapphaus, anstatt eben Fäkalsprache, Punkt, 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 zu fressen. Ich selbst gehe noch viele Stufen weiter. Ich habe, das mag jetzt dekadent klingen, aber seitdem wir so ein bisschen außerhalb wohnen, wie ich von Zürich weggezogen bin und bei Zürich relativ nah am Flughafen gelebt habe, seitdem habe ich einen Fahrer. Einen Fahrer, der mich von A nach B fährt, der mich überall hinfährt, wo ich eben hin muss. Ich fand das wahnsinnig dekadent und teuer, dass so ein Fahrer ja Geld kostet und der kostet ja sogar Geld, wenn er auf dich wartet. Dann hat der Hunger und wenn du irgendwo schlafen musst, dann schläft der auch noch irgendwo und der schläft nicht bei dir im Zimmer, der war noch sein so eigenes Bett und und was kostet so ein Fahrer viel Geld? Und natürlich kostet er viel Geld, aber die Frage war ja, wie viel Geld kann ich in der Zeit verdienen, in der ich selbst nicht fahren muss? Und ich habe danach leider erst viel zu spät festgestellt, dass ich, wenn ich hinten drin sitze und was arbeiten kann, a. mehr Freude im Leben habe und b. mehr verdiene als das, was der Fahrer tatsächlich kostet. Und dieser Fahrer ist nur so eine Metapher dafür, für Dinge, die man eben auch weglassen kann. Genauso wie bügeln. Ich weiß, es gibt viele Menschen, die sagen, bügeln ist toll, weil es ist schon meditativ oder was auch immer, auch gut. Aber die Frage stellt sich doch, würdest du, wenn du deinem Job nachgehst, nicht mehr Geld verdienen als das, was die Bügelhilfe kostet? Und wenn du jetzt antwortest, nö, ich würde nicht mehr Geld verdienen als das, was die Bügelhilfe kostet, muss ich dann nicht erst recht mit dem Bügeln aufhören, um nicht weiter zu qualifizieren, um eben in Zukunft mehr zu verdienen als das, was eine Bügelhilfe kostet. Und so möchte ich dich mal bitten, eine Tagesinventur zu machen. Was machst du alles, weil du glaubst, es machen zu müssen? Ich habe mal eine total verrückte Studie gesehen und die Studie hat errechnet, dass, war, die war pervers, die hat die Kosten von Frühstücksbrötchen holen berechnet. Also dieses Rausgehen, Zeit einplanen, ähm, wenn es auch nur ein paar Minuten sind, dann eben zu Fuß mit dem Fahrrad, mit dem Auto, wie auch immer, zum Bäcker, beim Bäcker mehr oder weniger lang anstehen, Brötchen besorgen, Kleingeld bereithalten, haben, nach Hause gehen, Brötchen auf den Tisch und fertig. Banale Geschichte. Aber lass uns doch nur mal überlegen, angenommen du brauchst, keine Ahnung, Lass uns mal 50 Jahre Brötchen holen, rechnen. Mal 365 Tage sind 18.250 Tage. Und jetzt mal 10 Minuten. 10 Minuten Brötchenzeit sind 182.000 Minuten. Brötchenzeit. Sag, das sind? Wie viele Stunden? 3.040 Stunden, die du in deinem Leben mit Brötchen holen verbringst. Nur um mal so Verrücktes zu sagen. So, und jetzt lass uns nur mal 20 Euro dein Stundenlohn haben, einfach so. Dann sind das 61.000 Euro knapp, die du verschwendet <lacht> hast, weil du Brötchen holen musst. Übrigens. Ich gehe wirklich keine Brötchen holen. Bei uns gibt es den Lieferdienst, der heißt Morgengold. Und jeden Morgen stehen diese Brötchen bei uns äh, direkt am Eingang. Kosten die etwas mehr? Ja, sie kosten mehr, als wenn ich die Brötchen beim Bäcker holen würde. Die Frage ist nur, kosten sie mehr als 60.000 Euro, weil das wäre die Zeit, die ich gebraucht hätte, um die Brötchen selbst zu holen, bei einem Stundenlohn von 20 Euro. Und du siehst, was ich damit sagen will. Und Brötchen holen ist so ein banales Beispiel des Lebens, was es ausmacht, Zeit zu sparen, Zeit in Geld zu wandeln oder natürlich Zeit auch in eine schönere Zeit zu wandeln, mit der Familie, mit Kindern, was auch immer. Ich habe einen Bekannten, der geht nicht mal mehr an die Tür, wenn es klingelt, außer er hat einen Termin, aber er macht eben auch keine Termine weil er eben fokussiert arbeiten will. Und jetzt überleg mal selbst, wie viele Störungen hast du im Leben. So die, die Störungen sind so bewusst, oder pardon, so unbewusst, dass du gar nicht mitkriegst, wie häufig du gestört wirst von irgendwelchen Dingen, die für dich selbstverständlich sind. Und jetzt lass mal überlegen, du würdest all das aus deinem Leben eliminieren können. Wie viel Zeit hättest du frei, bei den Brötchen waren es 60.000 Euro. Lass 20 solche Dinge identifizieren, dann bist du schon 1,2 Millionen wert. Jetzt stell dir mal vor, wie du aussiehst, wenn du diese Zeit in das investierst, das dich weiterbringst. Denn es gibt diesen schönen Spruch, wer jeden Tag sein Bestes gibt, braucht sich um die Zukunft keine Sorgen zu machen. Dem stimme ich vollkommen zu. Aber wer sich jeden Tag bewusst und vor allen Dingen unbewusst fremd bestimmen lässt, durch WhatsApp-Gruppen, durch Gespräche, durch Plaudereien, durch Kaffeegetränke treffen, durch Einkaufen, durch Bügeln, durch Autofahren, durch ich weiß nicht was alles, durch Brötchen holen, der hat schon einen Großteil seines Potenzials verspielt. Und ich wünsche dir, dass du Vollgas gibst im Leben. Und zwar richtig. Übrigens, ich habe vieles im Leben lernen dürfen, wenn du mehr über meine Learnings wissen willst. Da gibt es auch ein Video dazu, was in den Show Notes verlinkt ist. Aber vor allen Dingen ist mir erstmal wichtig, dass das mein größtes Learning war. Alles zu eliminieren, was dich nicht zum Erfolg bringt, um danach, nach zwei Jahren, den Rest deines Lebens Champagner zu trinken, der dich dann, ja, subjektiv gesehen nur noch so viel kostet wie ein Bier. Hey, danke fürs Reinhören in den Hermann Scherer Podcast. Mehr Infos gibt es für dich unter www.hermannscherer.com/bonus und ich sage erstmal Danke fürs Zuhören.